0: CF
1: Nous allons poursuivre notre promenade dans le département de l'Allier à la découverte de ces petites églises romanes du Bourbonnais. Après nous avoir fait visiter l'église de Saint-Menou dans une précédente émission, Christiane Keller va nous conduire aujourd'hui à Autryissard, Saint-Pierre-de-Châtelois et Meillet. Alors en route, si vous le voulez bien, à l'écoute du message inscrit dans la pierre de ces églises romanes du XIIe siècle. quelle Keller, nouvelle, nouvelle étape pour découvrir ces églises romanes du Brionnais. Alors, ici, nous sommes dans un petit village du Bourbonnais. Pardon, je dis Brionnais, vous m'en rire. Du Bourbonnais. Alors, ici, nous sommes à.
2: Nous sommes à Autrillissard, devant l'église. Petite église, sans prétention, mais un petit bijou euh, également à visiter. Euh, déjà sa belle flèche euh, pointue euh, sur fond togonal euh, perce là le feuillage, euh, le bocage. Et si je vous emmène ici, c'est pour euh, voir juste un petit clin d'œil sur le tympan. Là, vous avez également la mandorle, mais elle est vide. Vide Elle est vide. Elle a toujours été vide de mémoire, de... de... Parce qu'on
1: ne voit absolument aucune trace d'un Christ qui aurait été martelé. Non, il ou, n'y
2: a aucune archive qui puisse nous dire, en fait, mandorle, le, montrer le dessin.
1: Presque, presque on dirait un œuf, en fait.
2: Voilà, oui.
1: On dirait un œuf. Oui.
2: Tout à fait. Avec ces deux anges de part et d'autre qui, euh, qui portent, qui entourent cette mandorle. Et alors ces curieux petits... Euh, Qu'est-ce Est-ce Est des encensoirs Est-ce... Euh, euh, en fait, on, on ne sait pas. Moi, j'ai interprété des cela petites... des petites lampes à huile. Dans euh, six
1: je... niches, autour, oui, trois de chaque autour. Côté.
2: Et euh, je comparais ça un petit peu. D'un côté, vous avez des... Regardez, elles sont l'une en forme de poire, et de l'autre côté, elles sont rondes, mm -hmm. beaucoup moins, plus aplaties. Et... Peut-être pourrait-on penser, puisque c'était toujours d'un symbolisme assez eschatologique, hein, voir là aussi ces fameuses lampes à huile des vierges sages et des vierges folles, les unes qui sont pleines, les autres qui sont vides. Est-ce ça Est-ce autre chose Parce que, bon, on ne peut pas interpréter. Je n'ai pas de clé pour entrer dans cette interprétation-là.
1: Et par contre... La mandorle, vous, vous qui vous intéressez depuis de nombreuses années à, à la symbolique, Romane, quelle est la symbolique de la mandorle
2: Oula, Alors là aussi, elle est passionnante, parce que la mandorle a toute sa connotation avec l'amande. L'amande qui elle-même est le germe, hein c'est de là que naît la vie.
1: L'ovale à... géniteur de la femme, dirait Paul Bodiquet.
2: Peut-être <rire> Et, et il le dit très bien alors, et euh, dans la tradition celtique, vous saviez qu'on appelle cela la vulve du monde. C'est là l'origine, l'alpha, l'oméga, avec la transposition après dans la signification chrétienne. la mandorle, l'amande, oui, euh, et aujourd'hui encore, c'est toujours lié à la femme, à l'origine de la vie, au sexe féminin, et c'est toute cette symbolique de la vie, tout comme l'amandier est celui est lié à, à la lumière, à l'arbre de l'éternel, hein, tel que la Bible nous l'explique. L'œuf du monde, on parle dans d'autres traditions on parle aussi de l'œuf. Et ici, effectivement, euh, elle n'est pas du tout pointue, elle, est, elle a la forme de l'œuf et elle est remarquable.
1: Présentée par ces deux anges, sculptée, on le sait à peu près, vers quelle époque XIIe siècle Oui, c'est ça, dans
2: les XIIe, oui.
1: C'est impressionnant le nombre d'églises romanes que vous avez ici, dans, dans cette région.
2: Alors, Marcel Génermont, qui a recensé ça de façon très complète et intelligente, nous dit qu'il y avait 180, entre 180 et 200 chantiers au XIIe et XIIIe siècle. Aujourd'hui encore, on peut inventorier euh, plus de 180 églises romanes euh, des XIIe et XIIIe siècles. Ce qui, sur un département comme l'Allier, est absolument extraordinaire. Et on imagine la ferveur de ces bâtisseurs, ces carrières, qu'elles soient de grès, qu'elles soient de, 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 de euh, ferrugineuses dans les régions minières, comme on pourra en traverser, ou qu'elles soient des, du, le grès de Coulandon, ou plus calcaire euh, dans d'autres euh, zones de, du Bourbonnais. Vraiment, elles sont le reflet d'une ferveur de bâtisseurs absolument euh, étonnante. S'il souvenait qu'Ascus des jugements, et d'El
1: Saint-Lieu où il souffrit tourment, quand il pardon de sa mort, il en l'enrendise, le l'escrouisier faisait ce mot en vie. Car qui pour Dieu prend le cru et
0: purement, il le renie au jour qu'il il le Et
1: quand Judas fera
0: paradis.
1: En partant plus à l'ouest, toujours dans le département de l'Allier, nous allons passer dans la commune d'Hérisson. On peut y admirer les ruines du château et l'église Notre-Dame, une église du XIXe siècle, entièrement rénovée et dont le mobilier liturgique très contemporain a été réalisé par le père Jean-Marie Chupin. Un bel anneau d'or symbolisant l'Alliance est suspendu au-dessus de l'autel. Mais l'église que nous allons visiter maintenant se trouve un peu à l'extérieur d'Hérisson, dans le hameau de Châtelois. Il s'agit de l'église romane Saint-Pierre de Châtelois, ancien petit prieuré bénédictin. Depuis 1955, Monsieur et Madame Cacheux ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à restaurer le bâtiment prioral de l'église, célèbre pour ses peintures. Sur un superbe belvédère à l'extérieur de l'église, Madame Cacheux nous évoque l'histoire de ce lieu.
0: Je voudrais souligner que vous vous trouvez ici sur un sol historique parce que nous avons les traces d'une occupation celte avec certains objets très significatifs qui ont été trouvés. Ensuite, l'époque gallo-romaine, il y a des voies larges de 6 mètres qui ont été dégagées et à cette époque-là, il existait un temple païen à la place de l'actuelle l'église romane. Euh, ce temple romain a été suivi par une petite église au IVe siècle où Saint-Principin, le saint du lieu, est venu mourir. Ensuite, euh, il y a eu une église carolingienne dont nous avons dans le mur même du clocher des pierres de remploi dont l'une représente une déesse de la fécondité et l'autre une double image que représente la lune et le soleil. Tout ça s'est passé avant la construction de l'église romane qui, elle, date du XIIe siècle.
1: On peut dire que nous avons vraiment la chance d'avoir un temps magnifique et une vue magnifique. Les, an, les anciens savaient bien choisir leur endroit. Ce lieu est vraiment superbe. Vous avez la chance d'y habiter dans l'ancien prieuré, qui est juste à côté de l'église. Et si vous le voulez bien, nous allons visiter l'église en, en votre compagnie et vous allez nous faire découvrir <rire> certains éléments très intéressants de, de cette église romane de, de Châtelois. L'ancien,
0: le premier prieuré, donc le prieuré primitif, a été construit au XIe siècle et dépendait de Saint-Cyrent-Brenne de l'Indre. Et là, il y avait une abbaye royale qui est semée et qui avait dit plusieurs petits prieurés des environs, dont celui que j'ai le plaisir d'habiter, qui n'est plus lui-même parce qu'il avait brûlé, il a été reconstruit au XVIe donc, nous allons
1: nous rendre à Allez l'église. Allez-y, je vous en prie. Alors, nous voici à, à l'intérieur de, de cette église Saint-Pierre de, de Châtelois. Ce, ce qui attire l'attention en entrant, c'est bien sûr l'abside. Qui est là, une belle abside romane. Mais c'est ce, ce mur très, très particulier au fond de l'église.
0: En effet, il s'agit là des restes de la chapelle carolingienne qui a existé avant la construction de l'église romane. Euh, ce mur représente l'appareillage typique en grosses pierre d'une part, avec un remplissage de petites pierres et d'autres bandes de grosses pierres, qui constituent donc un témoignage de l'époque carolingienne.
1: Madame Cageux, parmi... Les, les nombreuses peintures de, de cette église Saint-Pierre-de-Châtelois, de il y a une, une fresque du XIVe siècle qui est très intéressante, j'aimerais que vous nous en parliez, c'est celle de, de Saint-Principin.
0: Effectivement, cette peinture se lit de droite à gauche, la première image est celle du roi Agrippinus, roi païen, qui... Euh, était fâché de voir ses enfants, tous ses fils, le quitter pour se faire baptiser par l'évêque de Tours. Donc, il ordonne à ses soldats de le retrouver mort ou vif. Et effectivement, l'un d'eux, Principinus, a été retrouvé dans un pré qu'on voit du haut de ma terrasse où il a été décapité.
1: Donc, ça se passait tout près d'ici tout vraiment... à
0: fait, on voit, on raconte encore toujours cette histoire. D'ailleurs, à l'endroit où il a été décapité, une source a jailli et c'est une source miraculeuse pour toutes les maladies des dieux. Principinus s'est donc monté vers l'église de Châtelois, grimpé la côte et se trouve devant le portail trilobé de l'église telle qu'elle se présentait au XIVe siècle.
1: Il monte en portant sa tête
0: Exactement. Il faut le
1: signaler et c'est quand même particulier.
0: C'est phallophore, comme on dit. Il rencontre Macarius, un moine aveugle, qui euh, tâtonne, qui touche son sang, s'en frotte les yeux et recouvre la vue, au grand étonnement d'autres personnages qui l'entourent.
1: Ce qui est intéressant, c'est que la représentation d'église que nous avons sous les yeux, ces peintures du XIVe siècle, représentent l'église dans laquelle nous sommes
0: Exactement, avec quelques modifications. Entre-temps, au XVIe, le portail trilobé a été remplacé par un portail renaissance. Le clocher qui se présente ici avec un seul étage a été surélevé par la suite et a reçu une pointe flèche en bardeau de châtaignier. Le reste de la peinture représente la tête principale qui repose sur l'autel et sa mise au tombeau. Où il est béni par un moine bénédictin, un de ceux qui ont habité le prieuré.
1: Donc Saint Principin a été longtemps vénéré dans ce lieu, dans cette vénéré église.
0: Vénéré ici, et finalement, ces reliques ont été transférées à Souvigny.
1: Dans le cœur de, de cette église de, de Châtelois, il y a un Christ étonnant, une peinture dans, dans ce cœur, dans cette abside du cœur, une peinture qui est vraiment étonnante parce que c'est un Christ en majesté, mais avec un visage quand même bien, bien âgé.
0: Elle intrigue effectivement même les grands spécialistes parce que euh, cette synthèse des deux personnages, du Christ et du Père éternel, est quelque chose d'infiniment rare. Paraît-il, ça existe aussi une fois en Italie. Et l'inscription Laus Deo qui est sous le grand Christ, indiquerait donc que c'est le père éternel, parce qu'il est entouré de tout petits personnages qui sont des chérubins, et les chérubins chantent donc la gloire, la gloire de Dieu. De
1: Dieu. Mmh. On a effectivement un Christ en majesté, donc assis, bénissant, dans une mandorle, mais avec le visage du père. Et on voit bien que c'est le fils, parce qu'il y a les, les stigmates sur les pieds et sur les mains.
0: Exactement.
1: C'est une synthèse assez, assez étonnante et très ah, rare. Étonnant, Très rare. C'est second... Madame Cacheux, cette église que nous visitons aujourd'hui, qui est bien restaurée, était dans un piteux état quand vous êtes arrivée ici en 1955
0: Nous-mêmes, nous avons acheté la maison à côté, donc il n'était plus qu'une ferme ruinée en 1955, commencé les travaux, et puis j'ai organisé dans cette maison des fêtes enfantines. Des fêtes avec mes propres enfants, les enfants des environs, avec des scénettes, on a créé toutes sortes de choses, même créé un ballet. Enfin bref, au bout de 5-6 ans, euh, j'avais jusqu'à 80 personnes dans cette maison et j'ai dit on ne peut pas pousser le mur du prieuré, on va aller dans l'église et inventer autre chose. On va essayer de donner des concerts pour sa restauration. C'était au départ un vœu pieux mais qui, peut-être aidé par Saint-Principal, a pu être réalisé. Parce qu'au bout de 25 ans de travaux de restauration, d'économie sur le résultat des concerts, maintenant l'Église se présente sous son meilleur jour.
1: Ce qui peut aussi sembler miraculeux, c'est que dans un petit village comme celui-ci, de grands artistes sont venus donner des concerts. Vous pouvez nous citer quelques noms de personnalités célèbres qui sont venus jouer ici
0: non seulement ils sont venus, mais ils étaient enchantés de découvrir ce lieu, de pouvoir s'imprégner de cette atmosphère de sérénité, de calme, à la fois de modestie et de qualité. Et ils ont beaucoup répété, ils ont donné d'excellents concerts. Je peux vous citer quelques noms. Euh, je commencerai par euh, euh, Alexandre Lagoria, le grand. Guitariste, qui a répété avec plaisir dans la maison où les deux anciennes cellules de moines étaient transformées en porcheries quand nous les avons achetées, de sorte que je me suis toujours amusée à dire aux musiciens Vous pourrez répéter dans les porcheries. Mais ils étaient très ravis de leur lol. Alors d'autres noms sont Yves Gitlis, euh, Patrice Fontanarosa, Marielle Nordman, Ingham. Brigitte Engerer, Michael Rudi, Pierre Amoyal, euh, d'autres encore, depuis ils 19, sont nombreux. Depuis 1967, enfin, après, quand même euh, nombreux sont venus ici. Et c'est ça qui justement a attiré les gens de loin. Il y avait même des gens de, de, de Clermont qui sont venus en disant « Mais vous nous présentez des artistes qu'on ne peut pas entendre à Clermont. Mmh. Voilà pourquoi nous faisons les 100 km par la grosse chaleur l'été.
1: Mmh. » Et c'est ainsi que cette église a pu être restaurée, en grande partie restaurée,
0: Exactement, elle a pu être restaurée parce que le festival a apporté toujours les 25% de financement qui incombe au propriétaire, le propriétaire étant la commune de Hérisson.
1: Madame Cacheux, il y a dans cette église quelque chose qui n'est pas classé par les monuments historiques, mais qui est quand même très particulier et très intéressant. J'aimerais que vous nous en parliez.
0: Il s'agit d'une chaise Rare et étonnante, Elle comporte un plateau paillé assez bas et un plateau un peu plus
1: haut. Excusez-moi, je, je vais essayer de la décrire simplement. On a l'impression que ce sont deux chaises qui se sont mises dos à dos et qui n'ont en commun qu'un seul dossier.
0: Oui, pour ainsi dire, euh, deux chaises jumelles. Oui. Mm -hmm. Bon, alors, elle servait à, la, à rétablir la paix des ménages parce qu'on faisait agenouiller... Le monsieur sur le plateau plus bas, la femme sur plat, le plateau plus haut face à lui. On disait « Maintenant, vous vous embrassez » et puis la dispute est finie.
1: Et ça se faisait dans les maisons ou ici dans l'église
0: ben, Ça se faisait ici dans l'église.
1: C'était la réconciliation oui, oui, dans l'église Oui, parce que c'est
0: une chaise unique, ça n'existe pas dans les maisons ailleurs.
1: Christian Keller, nous poursuivons notre découverte en votre compagnie de ces belles églises romanes du, du Bourbonnais. Alors ici, nouveau petit village, où sommes-nous exactement
2: Nous sommes à Meilliers, à quelques kilomètres d'Autry, où nous nous étions arrêtés pour le tympan, et à quelques kilomètres de Saint-Menoux, où nous avions fait une visite euh, complète. Alors
1: ici, nous allons encore une fois découvrir un très beau tympan, tympan un tympan roman.
2: Un tympan roman une belle mandorle, un Christ bénissant, la mandorle sous-bâtière et ah, euh, un ensemble bâtière, c'est -ce cet angle avancé qui protège. Je ne sais pas quel sens particulier on l'a en plusieurs exemplaires dans le Bourbonnais, C'est comme la un, peu, un petit toit qui un protège petit toit avancé. la mandorle. Oui. Voilà, le Christ bénissant, toujours dans ce même geste, des deux doigts levés. Et autour de lui, la, euh, près de la mandorle, donc deux anges et toute une succession, bon, on dit des apôtres, est-ce vraiment les apôtres puisqu'ils ne sont pas à douze, ils sont à dix, mais non. Et tout près de là, vous avez le fameux âne musicien, mais non seulement l'âne, mais on pourrait dire les animaux musiciens, puisqu'il y a l'âne qui joue de la lyre, et le lion, qui joue de la vielle.
1: C'est la grande célébrité de cette église romane. De,
2: de cette petite église romane, qui est ma foi bien conservée, et euh, qui nous montre ses sculptures euh, elles ne sont de loin pas aussi élaborées que celles qu'on peut voir à Vézelay ou ailleurs, ou même à Saint-Menoux. Mais elles ont ce charme des petites églises rurales. Et ici, on peut dire qu'elle qu a quand même une réputation qui passe nos frontières, puisque des groupes d'Allemands viennent la voir, et non seulement. Et Tout ça
1: grâce au, 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 à l'âne musicien. musicien. Alors, est-ce qu'on connaît l'origine de, de cette représentation, cet âne musicien, oui. qu'on ne trouve pas qu'ici, il y a d'autres représentations d'âne musicien. Il y a l'une ou l'autre représentation, il y a, Il y a Charles, qui est oui. très, très
2: célèbre. Et euh, le, dans la collection du Zodiac, les moines de la pierre qui Vire nous donnent l'une ou l'autre explication. Pour mon compte, j'en avais trouvé une sous la plume d'Émile Malle qui est lui un auteur d'origine bourbonnaise et qui est très connu donc, dans les explications sur l'art roman. Et qui le rapproche de ce philosophe boès que les lettrés de l'époque lisaient. Et qui a cette expression, euh, toi qui entres ici, euh, entendras-tu mes paroles, les comprendras-tu, ou seras-tu comme l'âne devant sa lyre mmh. Alors, peut-être à l'entrée devant le porche, peut-être est-ce une explication euh, plausible.
1: Mmh, pour comprendre non pas la philosophie de, de Boès, mais la parole
2: de Dieu voilà. que le croyant va, va entendre en entrant dans l'église. Mais l'âne, effectivement, a toujours été de bonne compagnie dans l'art roman, non seulement avec euh, la musique, mais aussi l'âne bâtée. Euh, on le retrouvera à Châtel-Montagne, par exemple. On le retrouve souvent.
1: un personnage sympathique. Voilà. <rire> on va rentrer dans, dans cette église et puis découvrir une très belle vierge. Une église romane typique, vraiment très obscure. Magnifiquement conservée, bien voûtée.
2: Il est vrai, oui, elle a de petites entrées de lumière. Elle a quelques beaux chapiteaux, des entrelacs, entre autres. Et nous voilà tout proche de la Vierge que nous allons éclairer.
1: Il faut passer une petite porte.
2: La voilà, la Vierge en majesté.
1: Vierge romane, typique de, de l'art Auvergnat.
2: Vraiment, plutôt de l'art Auvergnat, oui. Sur son trône, l'enfant, sur, sur, sur ses, ses genoux. genoux. Une vierge qui nous fait penser effectivement aux humbles femmes, euh, qui n'a pas de beauté euh, Particulière, très euh, oui. séduisante. Elle a un visage très allongé, oui. très
1: simple, très, très ordinaire. Voilà. Ce n'est pas du tout une princesse du XVe du siècle, comme non. on le verra plus tard.
2: Non, c'est une femme toute simple et l'enfant, retrouvant le geste du Dieu bénissant, et de sa main droite et de sa main gauche, portant ce livre ouvert, le livre carré de la révélation, avec un beau drapé et quelques couleurs qui l'accompagnent encore. On y voit des soupçons de rouge et des soupçons de bleu sur l'enfant.
1: Ce qu'on appelle communément une Vierge Noire, qui ici est sombre, de bois sombre, mais qui n'est pas noire. Et
2: qu'elle n'est pas noire. La Vierge Noire, vous la trouverez euh, dans toute sa tradition à Moulins, dans la cathédrale même de Moulins. Mais ici, non, c'est une Vierge Auvergnate.
1: Nous poursuivrons notre promenade dans le Bourbonnais dans une prochaine émission en nous rendant cette fois-ci à Neuilly-en-Donjon et Châtel-Montagne, deux autres hauts lieux de la roman. Je vous rappelle que Christiane Keller a publié en compagnie du photographe Léonard Leroux un beau livre qui s'intitule Bourbonnais de pierre et de lumière aux éditions du Miroir. Une lecture à la fois historique, symbolique et poétique de ces églises romanes de l'Allier.